0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 424. Bueno, este es un episodio realmente especial, como todos los últimos, y que continúa con el episodio anterior, con el episodio número 423, en el que partía de unas preguntas y respuestas, pero ya te adelanté que esto iba a tener continuidad, porque estaba muy contento, estaba muy satisfecho con el resultado que había tenido el bot de Telegram con este aumento de la interacción que había dentro del grupo, con este fluir de preguntas que había dado lugar a un exactamente episodio de preguntas y respuestas, y no solamente esto, sino que veía que esto podía tener muchas más posibilidades. Y es que, como digo yo siempre, el feedback es oro puro. El feedback es la opción, la posibilidad que te da para, pues, básicamente eh, conseguir mejorar, por un lado, todo lo que estás haciendo, por otro lado, Crear estupendos y fantásticos episodios del podcast como los de preguntas y respuestas. Y no solamente esto, sino también contar con pues, determinadas personas que mmm, terminan por venir al podcast, como puede ser Andrés Fenoyosa, del último episodio del podcast. Pero, claro, llegados a este punto, yo me he planteado: ostras, ¿y podemos hacer más? ¿Podemos profundizar todavía un poco más para conseguir llegar todavía más lejos? ¿Podríamos conseguir más feedback? ¿Podemos facilitar más a la gente, a las personas? ¿Te puedo facilitar más para el trabajo, para que puedas dar el feedback? Al final, como ya comenté hace unos episodios del podcast, el problema más grave que tenemos es la fricción. A la hora de dejar una, un, un comentario, a la hora de hacer una pregunta, a la hora de... Siempre nos encontramos con la fricción. Es difícil. Es difícil pues porque muchas veces pongo impedimentos o ponemos impedimentos para que lo dejas. Que si el CAPTCHA, que si luego te pregunto el no sé qué, que si además te pido el correo electrónico. Ostras, lo mejor es poner las cosas lo más fácil posible para que tú puedas eh, pues eso participar. Para que esto no sea un soliloquio, sino que sea una conversación. Una conversación en la que hay una relación biunívoca entre tú y yo. Dicho esto, y vamos directos al episodio del podcast, en la que quiero empezar con el feedback que es el oro puro. Esto ya lo he comentado muchas ocasiones y lo acabo de decir. El feedback es oro puro, pero no solamente es esto. Yo el gran problema que le veo en general es al tema de quejarse. Eh, en muchos episodios del podcast me he quejado de que hay poca, eh, po poco feedback, poca interacción. Y claro, eh, reflexionando sobre esto fue cuando surgió toda la parte de hacer un... un darle una solución, facilitarte las cosas para que sea lo más sencillo posible porque al final si sí, siempre me estoy quejando de que el feedback no llega que si pitos y si flautas, pues no estoy consiguiendo nada simplemente me estoy quejando y al final tú terminarás por decir a este quejón que le den morcilla malagueña que yo no quiero estar o estar completamente o todos los días escuchando a alguien quejarse y es que es así, ¿para qué quejarnos? si no hacemos nada, ¿para qué quieres quejarte? olvídate de quejarte y olvídate de esa amargura como decían en no sé qué recuerdo ya un curso de estos de inteligencia emocional básicamente el planteamiento era que si tienes un problema y no puedes hacer nada con ese problema pues básicamente obvialo, olvídalo no te plantees más el problema deja el problema al lado aparta ese problema y continúa óbvialo, es que no puedes hacer nada simplemente deja que suceda el problema y ya está otra cuestión distinta es si puedes hacer algo. Si puedes hacer algo, lo que tienes que hacer es hacerlo. Punto, punto, pelota. Ya que estamos, pues resuelve ese problema y punto. Ya no te tienes que quejar más. Pero lo que, está, lo que es muy absurdo es estar quejándose y no hacer nada de nada. Lo que hay que hacer es actuar. Lo que hay que hacer es resolverlo. Así que, como viste ya, pues una vez planteado el problema en el que nos encontrábamos, una vez planteado esto de que hay poco feedback, pues el primer paso fue ese. El primer paso fue básicamente meter dentro del grupo de Telegram algo que te ayude a participar, algo que te ayude a, pues, a formular tus preguntas, a formular tus ideas, a formular tus comentarios, algo que sea realmente sencillo y que no tengas que hacer cosas complejas. De hecho, inicialmente, el planteamiento que hice era complejo, era tan complejo que era casi más difícil hacerlo que no hacerlo, porque utilizaba comandos. Luego, pues al final, simplemente se trata de eh, incluir un hashtag donde solo que, que lo menciones, eso va a ir directamente al, a las preguntas. Y con esto ya lo tendrías. Y esto vale para cualquier cosa. Así que un poco la situación actual es que lo que hemos montado, porque además lo hemos montado entre todos, que una cosa es que yo lo haya implementado, pero lo que está claro es que muchos de los que formáis parte del grupo habéis eh, formado parte del beta testing, de las pruebas, de las pruebas iniciales, de ver que inicialmente pues, el resultado no era el mejor, no era el más óptimo. Y una vez resuelto, pues le hemos dado una vuelta y al final el resultado yo creo que ha quedado fantásticamente, por lo menos es la impresión que tengo yo, no sé lo que tú pensarás. Pero bueno, al final, básicamente es eso, un bot de Telegram que lo que tiene son tres partes diferenciadas. Por un lado, un webhook, que simplemente es una oreja que escucha a Telegram, de forma que cada vez que alguien escribe en el grupo de Telegram, esto se envía al bot, el bot lo procesa. El siguiente parte es eh, un gestor de base de datos. Este gest Bueno, el, el, quiero decir, cuando el bot lo procesa, mira si está la palabra idea, la, pre la palabra pregunta, y la palabra comentario con la almohadilla, y en caso de que esté alguna de estas, lo que va a hacer es guardar ese mensaje. Y si no, pues simplemente lo obvia, no lo guarda. Luego está la siguiente parte, que es la parte de la base de datos, que es lo que te acabo de decir. Una vez lo hemos procesado, si tiene que guardarlo, lo guarda en la base de datos. Y si no, pues nada, simplemente lo obvia. Eh, por eso hace falta una parte que se encargue de gestionar la base de datos. Primero, de crear la base de datos en el caso de que no esté creada y una vez está creada la base de datos, pues interactuar con ella. Básicamente, escribir dentro de la base de datos, incluso actualizar la base de datos en futuras versiones. Y luego, la tercera parte es simplemente una parte que se encarga de publicar en Telegram. Porque, claro, evidentemente, eh, todo esto está muy bien. Eh, que tú me des o que hagas la pregunta y que nadie te diga nada, pues es un poco es un poco desagradable qué quieres que te diga. Que tú me estés preguntando y yo no te diga oye, muchísimas gracias por tu pregunta. Aunque luego la responda en el podcast, pues es un poco como aquel. Bueno, poco a poco, poco a poco. Así que era necesario incorporar esa parte, la parte de dar las gracias. Y no solamente la parte de dar las gracias por dar las gracias en sí, que por supuesto que también, sino también por saber eh, o tener el feedback del bot. Es decir, que cuando tú eh, has formulado tu pregunta, esa pregunta se ha guardado, se ha guardado en algún sitio, porque si la pregunta no se guarda en ningún sitio, si tú no recibes feedback de que se ha guardado, te quedas como, ¿se habrá guardado? Así todos nos aseguramos de que se guarde. De hecho, eh, surgió eh, un problema eh, que alguien hizo ahora mismo no lo recuerdo, no sé si fue... Bueno, no, no quiero decir el nombre porque luego me, me, me equivocaré. Bueno, alguien en lugar de escribirlo directamente lo puso como el título de una imagen y eso no se procesaba. Tuvimos que hacer una versión, un, una corrección de esto para que también se formule, pues también se procesen los mensajes que vengan eh, como títulos y solucionado. Con lo cual, por eso digo que el beta testing del grupo fue fantástico Y no solamente fue fantástico, sino que también será fantástico con las cosas que vienen a continuación. Porque ahora vienen los pollaques. Es decir, pues ya que escribimos en Telegram, ¿por qué no escribimos en otra cosa? Y es que viendo lo fantástico que es, viendo que al final lo que estás haciendo no es más que formular tu pregunta. Pero en muchas ocasiones no formulas tu pregunta porque, bueno, pues porque piensas que nadie la va a responder o porque te tienes que entrar dentro de la página web, rellenar el no sé qué, resolver el captcha, meter tu correo electrónico. Pero, ¿qué te digo yo si te dijera, o qué te parece mejor dicho, si te dijera, bueno, pues lo único que tienes que hacer es escribir en Twitter la pregunta que quieras con almohadilla pregunta. Y por supuesto, mencionándome, claro. Es decir, arroba tareao una pregunta y donde una pregunta, el pregunta va con el hashtag. Y formulas tu pregunta. ¡Pam! Y se comporta exactamente igual que el bot de Telegram. Brutal, ¿no? <risa> es que es así. Es así de sencillo. Ostras, otra forma de interaccionar de una manera súper sencilla, súper práctica, exactamente lo mismo con Twitter. Claro. ¿Por qué no? Una solución que, ostras, cuando lo veas vas a decir, anda, pues es una solución muy potente, es una solución muy cómoda, es una solución muy práctica. Es otra forma de interactuar. Al final, a lo mejor, eh, por la parte de Telegram, por la parte de Twitter, pues no consigues tanto feedback como te esperas o tantas preguntas como esperas. Pero se trata de dar facilidades, se trata de dar esas facilidades. Pero claro, pues ya que está Twitter... ¿Por qué no Mastodon? Por supuesto. Al final, y ya lo he comentado en más de una ocasión y creo que se lo comenté en su momento a Andros, yo últimamente estoy eh, viendo mucha interacción con Mastodon y además me gusta mucho esa red porque me da muchas más posibilidades de las que me da Twitter, con independencia de las características de una red y otra. Yo creo que Mastodon tiene mucho, mucho potencial y todavía no lo estamos es, eh, explotando lo suficiente. Y en este sentido, y en tanto en cuanto lo estamos explotando lo suficiente, pues ¿Por qué no exprimirlo al igual que voy a exprimir Twitter? Por supuesto que sí. ¿Por qué no? Así que la misma solución, un hashtag con pregunta, con idea y con comentario y ya está, ya estaría. Con esto ya lo tendríamos. Ya tendríamos también una interrelación tanto con Telegram como con Twitter como con Mastodon. Y nos queda una cosa más porque pues ya que Twitter pues ya que Mastodon todo, pues ya que la web nos queda la web esto ya lo comenté en su momento que era una parte que había que implementar y es que pues lo mismo que estamos haciendo en Telegram Twitter Mastodon nos falta también hacerlo en la web es decir que cuando tú en la web hagas exactamente lo mismo entres en tareao.es, barra idea sugerencia o comentario se haga exactamente la misma magia ¿por qué no estamos dando muchas más facilidades. Antes solamente tenías una posibilidad, que era a través de eh, la página web. Ahora, o en un futuro próximo, tendrás cuatro posibilidades. Telegram, Twitter, Mastodon y la web. Y si a alguien se le ocurren más sitios, simplemente lo tiene que decir. Pero claro, hasta ahora está todo más o menos claro. Ya están las bases planteadas, pero ¿y ahora qué hacemos? Porque claro... Teníamos ahí el bot implementado en Rust. Ahora, teniendo el servicio original, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, pues, y aquí viene el título del podcast, despedazando Docker. Porque lo que voy a hacer es despedazar un solo Docker que teníamos hasta el momento, un solo Docker que se encargaba de las tres características que te he dicho anteriormente, es decir, recibir el webhook, eh, escribir en la base de datos y posteriormente... Responder en Telegram. Bueno, pues esto lo vamos a partir en varias piezas, en varios servicios. Vamos a despedazar Docker. Vamos a despedazar ese servicio original, ese contenedor, esa imagen en al menos cuatro o cinco imágenes eh, o cuatro o cinco contenedores que van a funcionar en paralelo. Por supuesto, un primer contenedor que va a ser el de la base de datos un contenedor que se va a encargar de gestionar la base de datos, de, pues, tanto de crear la base de datos en el caso de que no exista, como de escribir en la base de datos, como de actualizar en la base de datos. Pero no solamente esto, también necesita una parte importante, que es una REST API, una forma de interactuar, de forma que cuando nosotros le enviemos los datos que queremos, él los pueda escribir. Es decir, por ejemplo, que cuando creemos una nueva idea, simplemente le enviamos una llamada a esa dirección a esa URL y él la escriba. Primera parte, se encarga tanto de escribir en la base de datos como de eh, publicar esa REST API para que escriban ella. ella. Vale. Primera cuestión más o menos resuelta. Segunda cuestión, eh, ya tenemos la parte de la base de datos, pero ¿y ahora con Telegram? Bueno, pues Telegram tendrá dos funciones, dos funciones diferenciadas. Por un lado tiene que eh, publicar tiene que hacer visible el webhook para que Telegram, cada vez que haya un cambio, lo escriba en ese webhook y, por otro lado, dar las gracias. Es decir, tiene dos opciones. O sea, tiene dos vistas. Una, la de publicar, y otra o sea, una oreja para escuchar y otra, y una boca para hablar. Y esto lo tiene que hacer Telegram, esta, esta pieza independiente. Y será un servicio que será completamente independiente del otro. ¿Y cómo se relaciona con el otro? Pues simplemente haciéndole llamadas resapi y llamadas resapi por una red interna directamente y eh, escribiendo no a una IP, sino al nombre del servicio al que queremos o con el que queremos relacionarnos. De esta manera, cuando alguien escriba en el Telegram alguno de los comentarios que te he dicho, lo que va a hacer es publicarlo a través de la Resapi en, en el otro servicio de base de datos. Bueno, ya tenemos Telegram resuelto, pero ¿y Twitter? Pues Twitter exactamente igual y Twitter y más todo y todos los que tengan que venir van a ser exactamente iguales porque van a hacer exactamente lo mismo. En el caso de Twitter, ¿qué es lo que tiene que hacer? En este caso no tiene una oreja porque Twitter no tiene webhook, pero lo que vamos a hacer es que cada cierto tiempo le vamos a preguntar a Twitter, oye, desde que eh, la última vez que me mencionaste, ¿ha llegado algo? ¿Ha llegado alguna cosa para mí? ¿Hay algo para mí? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Y esto cada cuánto? Pues no, en principio cada cinco minutos. Esto actualmente lo tengo hecho para otros servicios y lo tengo cada diez minutos, pero creo que cinco minutos está bien. Luego ya veremos si lo reducimos. Pero que tú preguntes algo y que a los cinco minutos alguien te conteste, porque claro, evidentemente te tiene que contestar. Quiero decir que al final vas a tener que tener el mismo feedback que tenías con en, en, básicamente en el caso de Telegram. Es decir, Tú vas a hacer la misma operación, vas a hacer atareado, porque evidentemente me tienes que preguntar. Atareado, una pregunta. Eh, ¿Cuándo desarrollas tú? ¿A qué hora del día? Entonces, yo a los cuando le toque preguntar, lo que va a hacer es mirar, va a buscar, va a encontrar el tweet en el que se menciona y igual que hacía con Telegram lo voy a publicar también en la base de datos, ¿cómo? a través de la red interna vía API. Fácil, ¿no? ¿Y qué sucede con Mastodon? pues tres cuartos de lo mismo. Mastodon va a ser exactamente lo mismo, va a hacer exactamente lo mismo, pero en lugar de utilizar la API de Twitter, evidentemente va a ser la de Mastodon, que como ya te digo, a mí me parece mucho más sencilla e intuitiva que la de Mastodon, mí, de, perdón, que la de Twitter. La API de Mastodon al final la veo mucho más sencilla. Y nos queda una cosa, nos queda un pequeño detalle y es, ¿qué sucede con la web? Pues con la web al final va a obligarme a publicar también la base de datos, eh, perdón, va a obligarme a publicar también lo que es la API, la resta API voy a tener que publicarla al exterior para que desde la base de datos a través de Javascript pueda publicar, pueda escribir directamente. Bueno, eh, tampoco es tanto problema, al final se trata de poner algunos token para conseguir que la configuración sea segura, pero con esto lo tendría y con esto más o menos yo creo que estaría todo solamente queda un pollaque adicional, que es cómo eh, gestionar todo esto y no me refiero a gestionar los, los contenedores que eso te lo diré a continuación, sino cómo puedo ver los contenedores comentarios, cómo puedo ver las ideas. Claro, actualmente lo que estoy haciendo es sencillo. Me meto en el servidor, ejecuto una sentencia SQL contra la base de datos y obtengo lo que tengo, lo que quiero. Pero eso no es lo más óptimo. Lo más óptimo sería tener una interfaz web que me permitiera hacer esto. Una interfaz web con WebAssembly y RAS, claro. Eso sería muy interesante. Pero esto lo dejaremos para mucho más adelante, porque por ahora simplemente quiero meterme con todo esto. Respecto a la gestión de los contenedores, bueno, la gestión de los contenedores la voy a hacer exactamente igual como la estoy haciendo hasta ahora, con un Docker Compose. Lo que pasa es que actualmente lo único que tengo es levantado un solo contenedor, mientras que de esta manera levantaré tantos contenedores como me hagan falta. Es decir, un contenedor para la base de datos, ese es imprescindible. Y luego, si quiero publicar en Telegram, un contenedor para Telegram, que quiero publicar en, en Twitter, un contenedor para Twitter, que quiero publicar en Mastodon un contenedor para Mastodon que quiero publicar en titi ti, ti, Pues simplemente me hago tantos contenedores como quiera. Y son contenedores eh, completamente independientes. Llegados a este punto, a lo mejor te estás preguntando, ostras, si no sería mejor tenerlo todo esto en un único servicio. Pues como te puedes hacer una idea, yo veo que no, es mucho mejor tener distintos servicios completamente independientes evidentemente el de la base de datos es impermeable por ahí no podemos obviarlo, tiene que funcionar sí o sí pero el resto, pues si algún día tenemos un problema con el de Twitter porque han cambiado la API de Twitter simplemente tenemos que modificar ese contenedor actualizarlo y reiniciarlo y ya estaría funcionando o sea que es completamente independiente de los otros y además completamente agnóstico, fantástico ¿no? Yo lo veo así. Y lo mismo sucede con el resto. Puedes actualizar, modificar, mejorar, hacer lo que quieras con cada uno de los publicadores porque van a ser publicadores completamente independientes entre sí. Ninguno debería afectar al resto, menos el principal, es decir, menos el que escribe en la base de datos. El resto, pues, son completamente independientes. Y esto es un poco lo que quiero hacer para facilitarte todavía más el tema de que simplemente me des ese oro puro, me ayudes en los capítulos de preguntas y respuestas, me des ideas para mejorar tanto atareao.es como cada uno de los servicios, en fin, que me des ideas, comentarios, preguntas, para que esto sea más bidireccional que unívoco. ¿Te estarás preguntando esto ya está funcionando? Pues no lo sé no, no lo sé, porque esto lo he grabado lo grabé el pasado domingo y eh, ahí estaba ya desarrollando, pero todavía no lo tenía listo tengo desarrollada la parte de Twitter, tengo desarrollada la parte de Mastodon, me queda independizar la parte de Telegram de la parte original y luego pues montarlo todo yo espero que el jueves cuando tú escuches este podcast ya esté funcionando pero por si acaso no pongas almohadilla pregunta porque a lo mejor te tengo que contestar yo. Ya veremos. Espero que sí. Si eso, ya me encargaré de publicarlo en Twitter o, en, por supuesto, en Mastodon y en todos los sitios para que todos seamos conscientes de que esté funcionando. Y esto es todo, amigos. Esto es precisamente lo que quería contarte eh, para que vieras que, en fin, que soy muy... Estoy muy receptivo con todo esto de las preguntas y respuestas, con todos los comentarios y las ideas y quiero mejorarlo, quiero mejorarlo para que llegue cuanto más mejor y nos llegue a todos y todos seamos capaces de aportar más ideas, más comentarios, más preguntas y que esto fluya, fluya y fluya mucho. Y poco más que decirte, que me estoy poniendo ya muy pesado. Recordarte, bueno, espero que te haya gustado, por supuesto, este episodio del podcast. Recuerda que... La forma de dar a conocer el podcast, de dar a conocer el, el proyecto atareado.es, de que todo esto llegue más es a través del podcast, de eh, dejar tus valoraciones en e en Apple Podcast, en Spotify dejar 70 80 estrellas. En fin, todo esto es la forma de dar a conocer el proyecto, que llega más gente y más gente pueda beneficiarse de todo esto recordarte que este es un podcast de la fantástica y maravillosa red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana, y si puede ser con Linux, y en este caso con Docker y Rust, mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes